0: đà lịch sử thực ra lịch sử không phải là một cái gì máy móc nghĩa là có thể dựa vào đó mà tính toán trước được nó sẽ xảy ra những gì nhưng cái đà lịch sử là cái đà nguyên nhân đem đến kết quả và đà đó mạnh như vũ bảo đà đó nó đang tiến lên oai hùng Như sức lực của cả nhân loại dồn lại từ bao nhiêu thế kỷ Và bây giờ đây, đang đẩy hiện tại vào bước đường tương lai Và nếu lịch sử chung có cái đà chung Gọi là đà lịch sử như thế Thì lịch sử riêng của một quốc gia cũng phải có một cái đà riêng Nó thúc đẩy, nó hướng dẫn Nó làm cho hiện tại có một lý do và một ý nghĩa Cùng làm cho tương lai thành một hy vọng và một dự trù thiết tưởng lịch sử việt nam không nằm ra ngoài con đường thường đó nói chung là như vậy chứ đi vào thực tế hỏi đà lịch sử việt nam như thế nào đà đang tiến hay đà đang lùi hay chỉ là cái đà đặt ngang không dẫn về đâu muốn biết cái đà của lịch sử việt nam trong thực tế tất phải dựa vào lịch sử thực tế của việt nam chỉ cái đà của lịch sử thực tế Nghĩa là lịch sử thuộc lại như thực sự việc đã xảy ra Mới có một bổ ích cho hiện tại và một mối lợi cho tương lai Nó giống như phóng trình của một khối đá đang lăn Thấy khối đá tức là hiện tại Và biết phóng trình của nó tức là quá khứ Người ta đoán được nó sẽ lăn về đâu tức là tương lai Sao thấy và biết được như thế lại là có ích có lợi Là vì thấy và biết như thế Người ta có thể hoặc là tránh đi Khi tránh là tốt hơn Hay là ngăn chặn Khi ngăn chặn là một việc có thể làm và cần thiết Hay quý hơn cả là điều khiển nó Khi có đủ khả năng và phương tiện để điều khiển cưỡi lên được trên sức mạnh của một cái đà để điều khiển nó Bao giờ cũng là một việc hữu ích Không nhiều thì ít Không tích cực thì cũng tiêu cực Nhân tiện nên ghi nhận rằng Chỉ có thứ lịch sử thực tế này Mới làm nên được cái đà có một sức mạnh nào Còn các thứ lịch sử tiểu thuyết hóa Hay là dệt bằng hoang không tưởng tượng Không bao giờ có hiệu quả đặc đà Và bởi đó đã không có ích gì mà còn có hại Vì nó làm cho những ai bám vào nó phải hỏng chân Dễ bị giật vờ không biết bạc về đâu Dựa vào lịch sử thực tế của Việt Nam người ta nhận rõ được cái đà mở mang lãnh thổ như cuộc nam tiến chẳng hạn nhưng đồng thời người ta cũng có thể thấy được cái đà cũng có gốc rễ như cây đà kháng chiến mãnh liệt chống lại trung hoa cả hai đều thuộc về một loại gọi là đà bành trướng bành trướng về chiều rộng ngang và bành trướng về chiều sâu hay nói với hình ảnh việt nam giống như một cây đang lên vừa sum sơi cành lá vừa đâm sâu rễ xuống lòng đất trong bài này chúng tôi muốn nói đến cái đà thứ hai tức là sức mạnh chống cự trung hoa của dân tộc việt nam trên nền tảng của lịch sử chúng ta thấy rằng kể từ khi Việt Nam độc lập cứ một khoảng thời gian khá dài lối hai ba trăm năm Trung Hoa lại sang xâm lấn Việt Nam một lần lần thứ nhất xảy ra dưới thời nhà Tống năm chín trăm tám mươi lần thứ hai dưới thời nhà Nguyên năm một nghìn hai trăm tám mươi lăm một nghìn hai trăm tám mươi tám lần thứ ba dưới thời nhà Minh năm một nghìn bốn trăm lẻ bảy bộcแกng 427. Lần thứ tư dưới thời nhà Thanh năm 1788, 1789. Nhưng cũng trên nền tảng đó, chúng ta lại thấy rằng hệ mỗi lần bắt quân kéo qua, dù cho đông đảo đến đâu, dù được chỉ huy bởi những cấp tướng cao tài đến bậc nào, dù giàu lý do xâm lược dưới hình thức nào, là mỗi lần người Việt Nam không chống thì chày đã cầm cự phản kháng khiến cho lực lượng phương bắc khi ra đi oai hùng bao nhiêu thì khi rút về lại tơi bời nhục nhã bấy nhiêu và nói người bắc bại cũng là nói người nam thắng có khi họ thắng với lê hoàng có khi với trần khánh dư trần quốc tuấn có khi với lê lợi cũng có khi với quan trung nhưng dù với ai bao giờ cũng là người việt nam chiến thắng nhìn vào hiện tượng vừa nói chúng ta nhận được rằng đó chỉ là một sự kiện nhưng có hai mặt bắc là xâm lăng thua lỗ mặt nam là kháng chiến vỉa trang nếu xâm lăng là một lực lượng thì kháng chiến cũng là một lực lượng sự đối chọi của hai lực lượng Cũng là một thử thách đòi hỏi hai bên nhiều tiêu tổn Cả hai phải cố gắng cả sức lẫn trí Cả hai phải liều cả sinh mạng lẫn của cải Nhưng tiêu tổn mà thất bại mới là uổng phí Còn tiêu tổn mà thành công Không thể là không có lợi Phải chăng mỗi lần chiến thắng Bắc quân Là mỗi lần Việt Nam đã cứng vững thêm Quả như vậy Người Việt Nam cứ mỗi lần bị lực lượng Trung Hoa lây chuyển Là mỗi lần họ thêm lòng tin tưởng vào vận mệnh đất nước Họ lai láng hòa đồng trong tiếng gọi núi sông Và lòng tin tưởng đó, sức hòa đồng đó càng mãnh liệt hơn Khi sức lây chuyển bị ngã thua càng lớn hơn Như vậy, qua lịch sử gần 1.000 năm lập quốc Sau bốn lần bị thử thách ác liệt mà bao giờ cũng phải thắng Hỏi dân Việt Nam đã có thể tự hào rằng Trong tương lai họ sẽ khải thắng mãi chưa? Cái đà chiến thắng trẻ gian họ đạt được kia Có đảm bảo bao nhiêu đối với vận mệnh đất nước họ? Để đi đến một câu trả lời hữu ích Chúng ta thử phân tích từng yếu tố Đã nói rằng Tiêu tổ mà thất bại là uổng phí Vậy tại sao Trung Hoa đành uổng phí lần này rồi lần khác? Mà vẫn không bỏ mộng xâm chiếm Việt Nam Họ đeo đuổi như vậy Chắc chắn là vì họ vẫn thấy có hy vọng chiến thắng Hỏi cái gì đã nuôi họ hy vọng Sở dĩ họ hăng hái mỗi lần đem lực lượng vượt biên giới qua đất nước chúng ta Đó là vì một số lý do Mà đứng đầu là sự gần gũi về mặt địa lý Không ai chối cãi sự Trung qua là lân bang phía Bắc của Việt Nam gần gũi tạo nên dễ dàng trên đường qua lại để thân thiện cũng như qua lại để xâm lăng địa lý còn cho thấy điều này là diện tích hai nước cách biệt nhau đến mấy mươi lần một diện tích lớn đã là một lực lượng không nhiều thì ít và lực lượng tự nó vẫn muốn bành trướng rồi khuynh hướng muốn bành trướng đó lại được gia tăng bởi sự kiện nhân chủng dầu muốn dầu không Người Việt Nam giống người Trung Hoa, và nói cho đúng hơn, thuộc về cùng một gốc với người Trung Hoa. Nhờ đó người Trung Hoa rất dễ dàng trở thành người Việt Nam. Chỉ cần họ bằng lòng làm dân Việt Nam và nói được tiếng Việt, là rất khó mà phân biệt được họ với những người Việt Nam chính cống khác. Chẳng thế mà nhà Trần đã là một triều đại Việt Nam và Việt Nam thuần túy. Ông Tổ của Trần Cảnh lúc đầu còn ở Phúc Kiến sau mới di cư sang làng tức mặt Ông tên là Kinh Kinh sinh ra Hấp Hấp sinh ra Lý Lý sinh ra Thừa Cha của Trần Thái Tổ Thấy người Trung Hoa dễ thành Việt Nam như thế Các nhà cầm quyền Trung Hoa không khỏi nghĩ rằng Hiện tượng đó có thể trở ngược lại Nghĩ là người Việt Nam cũng dễ dàng hóa thành Trung Hoa Và họ có nghiệm xem Không hay Nước dễ chảy xuôi Không chảy ngược Họ có lý do tâm lý kẻ mạnh Trung Hoa có lực lượng Không phải vì họ có một diện tích địa lý bao la Họ mạnh bởi chính sức mạnh Về người, về của, về nhân tài Những khi sức mạnh này trở thành dư thừa Cùng một lúc tham tâm vô đáy dùng dậy và ai đâu lại không có tham tâm thì khuynh hướng của họ là muốn xâm lăng theo kiểu cá lớn nuốt cá bé và đối với Trung Hoa hỏi mồi nào ngon cũng dễ ăn cho bằng Việt Nam những lần họ xua quân xâm lăng chúng ta đều là những lần họ có tâm trạng như vừa nói nhất là vào năm 1284 1285 sau hết phải nói đến cái lý do đáng sợ nhất cho người Việt Nam Đó là nội trạng của Việt Nam Cả mấy lần bắt xâm Trừ dưới thời nhà Nguyên Đều đã được chính hoàn cảnh Việt Nam mở đường Đó là những lần Việt Nam suy yếu Vì sự kiện ấu chúa quyền thần Hoặc là thay ngôi đổi chủ Tấm cương thượng bất chính Thường gây nên chia rẽ Hận thù trong cấp lãnh đạo Và cơ cực hỗn độn trong dân gian mà hệ sự đổ nát, sáo trò của Việt Nam càng tàn tệ thì lòng thèm khát của thiên triều lại càng gia tăng. Đó là tình trạng của thời Lê Hoàng, thoán đạt ngôi vị của nhà Đinh, thời Lê Quý Ly tiêu diệt nhà Trần, thời Tây Sơn hoành hành ở thủ đô Đại Việt. Và lịch sử cho biết rằng đó cũng là thời nhà Tống, hay nhà Minh, hay nhà Thanh đem quân đội đến Tuy nhiên, giữa những cảnh trạng thê thảm nhất của tình thế, người Việt Nam dù có cảm thấy buồn tủi lầm than, vẫn không bao giờ chán nản hoặc mất tin tưởng. Không chống thì chạy. tùy trường hợp thượng bất chính của nội bộ Việt Nam, nhỏ hay lớn, người Việt Nam đã đứng dậy một khi họ nhận rõ được nguy cơ của xã tắc và đã đứng dậy là họ thắng chúng ta đã thấy họ đứng dậy cương quyết và hăng say vào cuối năm giáp thân năm thứ sáu hiệu thiệu bảo đời trần nhân tông một nghìn hai trăm tám mươi bốn sử gia chép với lòng tự hào lộ ra đầu nét bút thập nhị nguyệt thượng hoàng triệu thiên hạ phụ lão hội du viên hồng giai tứ thực vấn kế giai viết chiến Dạng nhân đồng thanh như xuất giấc khẩu Dịch Tháng chạp Thượng hoàng Tức Trần Thánh Tông Triệu tập những người lớn tuổi trong nước Lại ở trước điện diên hồng Cho ăn tiệc để hỏi kế Tất cả đều nói Đánh Mua người rập một tiếng Như thốt ra bởi một miệng vậy Kết quả này là bởi đâu? Là bởi bấy giờ trong nước Vua tôi đoàn tụ trên dưới thuận hòa. Kết quả này còn là bởi sự vô lý hiển nhiên của việc nhà Nguyên xâm Lấn. Các lần khác, Trung Hoa còn giới được một vài lý do mặc dầu mong manh để can thiệp vào nội tình Việt Nam chứ lần này thì không. Tất cả động cơ suối dục thoát quang và bè lũ kéo quân đến chỉ là để thỏa mãn tham tâm chinh phục mà tham tâm này lúc đó mạnh mẽ biết dường nào Lúc đó tiếng hí của ngựa hồ chẳng những đã xô đổ hết cả sức đối địch trên toàn lãnh thổ Trung Hoa Để nguyên thế tổ có thể tuyên bố thiên hạ nhất thống mà còn rung chuyển cả thế giới Nhưng trước sức mạnh cuồng bạo này phụ lão và triều đình Đại Việt không hề nao núng nếu không bao giờ vận mệnh Việt Nam nguy ngập cho bằng Thì cũng không bao giờ toàn dân đoàn kết cho bằng Và nguyên quân tan nát hai lần liên tiếp Và đất nước Việt Nam đã hào hùng càng hào hùng thêm Để lĩnh hội tất cả sự dễ dàng của lần đại thắng này Chúng ta hãy đọc một đoạn sử của chính người Trung Hoa chép Đây lời của Bác Sử Nguyên Thế Tổ tức giận Vì chiêm Thành phản phúc bất thường Bèn hạ chiếu phong cho con là thoát quan Làm trấn Nam Dương Có Lý Hằng giúp để tiến đánh Vua lại cho rằng An Nam thông đồng với chiêm Thành Nên ra lệnh cho quân đội giả mượn đường An Nam mà đi Vua An Nam là Trần Nhật Hàng nói rằng Từ trước ông qua chiêm Thành đường thủy đường bộ đều không tiện rồi chi quân ra các đạo để chống giữ Thoát hoàng đến phía bắc sông Phú Lương Đánh lớn với Nhật Hằng và phá được Nhật Hằng trốn chạy không rõ về đâu Binh giao chỉ tuy bại Nhưng thế càng ngày càng mạnh Còn giữa quân Trung Quốc thì bệnh tật xuất phát Bè nghĩ đến việc rút về Bây giờ binh giao chỉ đuổi đánh Lý Hằng trúng tên độc mà chết thoát quan thoát được năm bính tuất 1286 vua xuống chiếu bãi diệt chinh phục nhật bản để cất đại quân đi đánh an nam năm đinh hợi 1287 nguyên Thế tổ lại xuống chiếu cho thoát quan cùng bọn a bát xích phàn tiếp sang đánh an nam cả thủy lẫn bộ quân nguyên thắng 17 trận rồi đi sâu vào nội địa Vua An Nam là Nhật Hằng bỏ thành ra biển A-bác-xích à, nói Địch bỏ sào nguyệt trốn đi xa Là có ý đợi chúng ta mệt đã mới đánh Tướng sĩ ta đều gửi bắt Trong buổi xuân hạ giao thời Chướng khí sẽ nổi lên Đã không đánh được giặt Mà lương thực cũng sẽ cùng diệt. Vậy không thể ở lại lâu hơn Nhưng bây giờ Nhật Hằng sai sứ đến xin hàng để triều đình các tướng đều tin là thật Chẳng hay đợi mãi không thấy ai đến hàng Mà tướng sĩ phần nhiều đã bị bệnh không đánh được nữa Lúc đó mới lo việc rút Nhật hàng tụ quân ba chục dạng cắt đường về của thoát quan Binh sĩ ông phải vừa đánh vừa đi Đụng độ mỗi ngày đến mười lần Địch chiếm các châu hiểm yếu bắn tên độc ra Binh sĩ thì chưa băng bó xong thương tích đã phải chống cự Phan Tiếp, a xích đều chết Thoát quang theo đường rẽ mà về Nguyên Thế Tổ thấy thoát quan Vô công bắt đi làm trấn thủ dư châu Suốt đời không cho gặp nữa Ngợi khen tinh thần kháng chiến của người Việt Nam Thiết tưởng không ai thành công hơn tác giả Của đoạn sử vừa trích Các lần kháng tống, kháng thanh Kết quả cũng không kém gì Nhưng hai lần này Người dân không phải không gặp khó khăn Họ đứng trước cảnh tượng Thay ngôi đổi chúa Và lòng trung quân của họ xe lại Ngoài ra Lê Hoàng với những mẫu chuyện Thầm dụng chuyên chế Ở chỗ cung triều Không phải là một người không đáng trách Còn Nguyễn Huệ Đối với đại đa số dân đại diệt Vẫn còn như một người chưa quen biết Dầu vậy Họ đã xếp lại một bên tất cả những bất đồng nhỏ hẹp để chung lo việc lớn. Lòng Trung quân đã nhường chỗ cho lòng ái quốc. Đứng trước nạn một mất một còn của đất nước, họ đã cùng với những cấp chỉ huy của họ thét lên rằng đất nước của họ phải còn. Thế là lực lượng xâm lăng tan rã. Theo Tống Sử, thì sau khi quân Tống thua trận ở Đại Cầu Việt, Tống Thái Tông đã xuống chiếu Giết Lưu trừng và giả thật ngay trong trại quân Cùng bắt Tôn Toàn Hưng hạ ngục Đó là số phận của những tướng lãnh sống sót Chưa nói đến một số khác bị diệt quân bắt hoặc tử trận Và cuộc xuất quân của Tôn sĩ Nghị năm 1788-1789 Hoàng Lê Nhất thống Chí tóm tắt rằng Khi Quang tộc Đốc chạy trốn về Bắc trong lúc dội dã không thu kịp đồ đạc rồi đến địa đầu phượng nhãn lại được tin tướng tây sơn là đắc lộc hầu theo đông đạo kéo quân đến trận lần nữa hết sức hốt hoảng trong người mang theo được gì thì phải dứt lại tất cả giữa đường lo thoát lấy thân vì vậy những vật thanh đế ban cho ông như sắc thư cờ hiệu quân ấn đều bị người tây sơn lượm được đem về nếu vì Tổng Tư lệnh mà điêu đứng đến như vậy, hỏi số phận binh sĩ còn đến như thế nào? Trường hợp kháng minh cần phải chú trọng cách riêng, không phải chỉ vì tính cách lâu dài của nó, mà còn vì chính sự xuất hiện của người lãnh đạo Lê Lợi. Trong lần này, tinh thần quốc gia chậm tỉnh thức trong đám đông, đến nỗi Trung Quốc đã có thể tổ chức lại nền thống trị giống như khi Việt Nam chưa độc lập. Và qua một thời gian 20 năm trường Chúng ta nghĩ sao về hiện tượng đó Trước hết Không thể nói được rằng Dân Việt Nam Có một lúc nào đó đã đành chấp nhận quyền đô hộ của phương Bắc Xét cho đến nơi Thì trong thời gian nhà Minh làm chủ đại ngu Chỉ có 4 năm Kể từ tháng Chạp năm Quý tỵ 23 tháng 12 năm 1413 Đến 21 tháng 1 năm 1414 Lúc trùng Quang đế bị bắt Cho đến ngày 2 tháng Chiên năm Mậu Tuất 7 tháng 2 1418 Ngày lê lợi công khai khởi nghĩa là không có những hoạt động kháng chiến quy mô, nhưng không phải là không có hoạt động nào. Chẳng hạn tháng 9 năm bính thân 1416, binh sĩ đã nổi dậy ở huyện Tân An và bị trương phụ dẹp tắt. Điều quan hệ là tìm cho biết tại sao sức kháng chiến chậm đạt kết quả. Lý do đầu tiên là sự độc ác của những kẻ cầm quyền Việt Nam lúc bấy giờ. Lòng độc ác của Lê hay Hồ Quý Ly đối với già Trần Nhân dân có lẽ không ai mà không biết Xây đắp quyền thế nhờ mưu trước hơn là nhờ thực tài Quý Ly đang ngược đãi một cách phủ phàng cấp trên của mình Ông đã lừa đảo Trần Nghệ Tông Ông đã giết Trần Thuận Tông Ông đã cướp ngôi Trần Thiếu Đế Những hành động về loại đó đủ để làm cho sĩ phu khinh thị Nhân tâm ly tán hơn thế nữa, họ hồ không kiên nể vì toàn dân Ông đã sướng xuất nhiều cải cách mà người thời đó gớm ghét Ví dụ, tăng thuế gấp đôi, gấp ba Lập ra tiền giấy để mà thô của Kiểm tra lúa gạo để mua ép với tiền giấy Ngày nay, nghe tiếng lập ra tiền giấy Có người tưởng rằng cũng có hệ thống giống như trong thế kỷ 20 Nên dội khen là một sáng kiến cách mạng nhưng người thời đó biết rõ hơn Tiền giấy mà không bảo đảm Chỉ là một mưu mô cướp của Vì thế không lạ gì Khi quân minh sắp kéo qua Và Quý Ly cùng Hồ Hán Thương Triệu tập các an phủ sứ về Kinh Để bàn kế nên hòa hay chiến Tạ tướng quốc đăng giả Không gần ngại nói lên sự thật này Thần không sợ chiến Chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi Toàn thư bản kỹ Nguyễn 8 tờ 49b Mà lòng dân đã không theo thật Và lòng dân không theo là hỏng hết Họ không theo không phải là họ không yêu nước Nhưng là để chứng rằng Họ không chấp nhận những nhà lãnh đạo bất nghĩa, bất nhân cấp lãnh đạo này còn tỏ ra hèn nhát kém mưu vô trách nhiệm đó là lý do thứ hai tháng mười năm quý tỵ một nghìn bốn trăm lẻ ba có một số nhà sư việt trước kia đã được gửi sang trung quốc nay làm sứ nhà minh trở về do thám tình hình và nhân tiện cho thân thuộc biết phải tự vệ làm sao phòng khi quân minh xâm lấn họ hồ đã không lợi dụng được bọn thân thuộc đó để nhờ các nhà sư Gây ảnh hưởng nơi Minh Triều Lại đem họ giết đi Khiến các sứ giả mang hận thù đối với đại ngu Lại thấy nhà Minh mạnh Họ hồ sợ sợ đem mồi đến đúc Thật vậy Đầu năm Ất Dậu 1405 Nhà Minh đòi lấy dùng Lộc Châu của Lạng Sơn Quý Ly liền đặt quan hành khiển Hoàng Hồi Khanh làm các địa sứ Cất 59 thôn giao cho tháng tư năm bính tuất một nghìn bốn trăm lẻ sáu lấy cớ đem trần thiêm bình về nước minh để cho một đạo quân nhỏ sang nhờ bố trí sẵn hồ xạ chặn đường minh quân bắt được một số đáng lẽ quý ly dùng những người đó làm giá đổi lấy hòa bình thì không ông đem họ phân tháp vào nghệ an rồi sai sứ sang minh cầu hòa như vậy nào có lạ gì khi thấy Minh Triều giữ sứ lại và cất đại quân đi xâm chiếm. Rồi vào cuối năm, địch đến thật, thì cha con họ Hồ, mặc dầu đã chuẩn bị lâu, nhất là ở Đa Bang, cũng phải thất bại trận này đến trận khác. Quân của Trương Phụ lấy diệt trì ngày hai tháng chạp. Ngày chín tháng đó, viên tướng ở đồn Mộc Phàm Nguyễn Công Khôi, còn phương dĩ nữ sắc tự ngu, Toàn Thư, Bản Kỷ, Nguyễn 8 Tờ 53B Nên để bị địch tấn công không kịp trở Thế là ba ngày sau, Kinh Thành đa ban thất thủ Ngày 12 tháng Chạp, tức ngày 20 tháng 1, năm 1407 Từ đó, Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương lưu lạc Để không lâu sau bị giặt bắt Cha ở cửa chỉ chỉ, ngày 11 tháng 5, năm Bính Tị 16 tháng 6 1407 Và con ngày hôm sau Ở núi Thiên Cầm tại Kỳ La Dân thù ghét cấp lãnh đạo Rồi chính cấp lãnh đạo thiếu can đảm Và chủ bại Thế đã đủ cho giận nước ngựa nghiêng Đang lúc đó Nếu lực lượng xâm lăng khôn khéo nữa Là đà trôi xuôi tất có thể phóng xa Mà nhà Minh Trong mưu mô thôn tính đại ngu đã tỏ ra rất khôn khéo khôn khéo đến ranh mãnh lợi dụng thế yếu của nhà hồ họ mạnh mẽ phu trương danh nghĩa phò trần vừa đến nơi là họ lấy những miếng dáng nhỏ viết vào trên đó cả tội ác của quý ly cả chủ trương khôi phục triều đại chính thống của họ rồi thả xuống sông cho trôi về vùng đông dân cư ở châu thổ vì đã bị đàn áp quá dừng chúng dễ dàng tin theo những lời lẽ đưa màu chính nghĩa. Sau khi đã làm chủ được tình hình về mặt quân sự, họ bày trò mua lòng quan lại và sĩ phu. Được mơn trướng, các quan đại ngu đã tuyên bố dòng dõi nhà trần không còn và yêu cầu nhà Minh cai trị. Để cho giới nho học bằng lòng, họ đã xây văn biếu, xây đền xã tắc, lập học hiệu. Tuyển người vào quốc tử giám Đồng thời Với những hoạt động đầy hậu ý lừa bịp đó Họ lại tổ chức một hệ thống kiểm soát chặt chẽ Nào là phân chia phủ quyện Theo lối Trung Quốc Nào là lập hộ thiếp Nào là kiểm tra dân đinh Họ ru ngủ Để dễ đặt kèm kẹp vào Và một khi kèm kẹp đặt xong Người mình tỉnh dậy muốn gỡ đi Thật là một việc khó khăn Sau hết phong trào kháng chiến chậm thành công, còn tại nguyên do này nữa là những kẻ đứng ra lãnh đạo kháng chiến thiếu uy tín và khả năng. Ai cũng biết lòng dân có theo mới làm gì được, mà lòng dân là một tiềm lực cần phải kích động dậy. Tiềm lực đó lại tản mạn, cần phải được tập trung. Sự tập trung này, bình thời đã buộc phải có một sức thu hút khá lớn mới thành. Huống hồ là khi kẻ thù đã dăng mũa chứa ngại khắp mọi nơi Bởi đó Những động cơ thông thường Thế tất không có hiệu lực Vậy mà các nhân vật như Trần Ngỗi Trần Quý Khoách Không thể tung ra gì khác Ngoài những động cơ thông thường Nêu lên trước mặt quốc dân Tất cả giá trị của họ Chỉ là sự đồng huyết thống Với một dòng họ đế vương Đã bị mai một một cách quan ức Bị quan mà tìm cách minh quang không phải không có người hưởng ứng. Nhưng tiếng Minh Quang sau 7 năm bị tắt nghẽn, tự nó đã yếu ớt. Huống hồ càng không thể trở thành tiếng gọi đàn. Hơn nữa, nó còn bị ghiềm đi giữa bao tiếng gào thét khác của một địch thủ đang nắm ưu thế. Cho nên không bao lâu, tiếng Minh Quang đã tỏ ra áp uống và giảng định đế bị trương phụ bắt vào tháng 7 năm kỷ sửu. 11 tháng 8 đến 8 tháng 9 năm 1409. Trùng Quang Đế cũng diễn lại cúng một màng và cũng đã bị bắt vào tháng Chạp năm Quý Tỵ, 23 tháng 12, 1413 đến 21 tháng 1 năm 1414. Nhưng dưới thời gian, lớp nhung lừa bịp bọc ngoài bàn tay sắt của chính sách đô hộ đã bị mòn thủng để lộ ra cả tính chất bạo tàn bỉ ổi của nó nào là người minh bắt phu đi các công trường lọc vàng bạc vào núi tìm voi trắng xuống biển mò hạt trai nào là họ giữ độc quyền bán muối đòi thuế má nặng nề họ lại bắt dân thay đổi y phục cùng thu thập di sản văn hóa đem về trung hoa nhất là bắt lính ở vùng bắc mỗi hộ ba đinh ở vùng trung mỗi hộ hai chẹt chân dân đại ngu phải hả miệng nhưng miệng hả để than trách kêu gào còn có phần dễ chứ chân đã bị chèn chẹt chặt trong xiềng sức ngoại bang muốn rút ra tất phải nát thịt trầy xương và lê lợi đã liều thân gánh vác công việc rút thoát này cho đồng bào biết công việc cần phải lâu dài Ông một lòng kiên quyết khởi nghĩa tự Lam Sơn, ông liền phải trốn tránh vô muôn gần gian khổ rồi lại trở về Lam Sơn. Lần thứ nhất, ngày 4 tháng 4 năm Mậu Tuất, 9 tháng 6 năm 1418, ông trở về nhờ sự xá thân của Lê Lai. Lần thứ hai, vào tháng 7 năm đó, nhờ quân minh đợi lâu phải rút đi. Lần thứ ba ngày bảy tháng 4 năm quý mão, ngày mười sáu tháng năm một nghìn bốn trăm hai mươi ba nhờ điều đình kinh nghiệm của năm năm tranh đấu cho thấy rằng lam sơn không phải là địa lợi ông không ngần ngại vừa vào nghệ an quả thế đúng như kế hoạch tại nghệ an dân đoán trước ông địch thua và đầu hàng ông ông dây lấy lực lượng địch trong thành để tiện việc tuyên dương thanh thế rồi thấy một số dân sở dĩ lừng khừng không chịu ủng hộ công cuộc giải phóng Chỉ vì chưa thấy rõ chính nghĩa của việc ông làm Ông liền đặt một người họ Trần lên làm vua Tại Nghệ An Vào tháng 11 năm Ất Tị 1425 Nghĩa là đang khi chuẩn bị tấn công Đông Quang Và cố nhiên là lúc cần đến sự nâng đỡ của đại chúng nhất Ông cho Trần Tung lên ngôi Lấy hiệu là Thiên Khánh Đóng ở Ngọc Ma Không cần phải nói là sao cử chỉ khôn khéo đó Sĩ phu khắp nơi hăng hái giúp ông Dù vậy Đã không tự mãn Ông luôn luôn cẩn thận Dùng mọi mưu lược để chiến thắng Trước sức cứu viện khổng lồ của địch đang kéo tới Tướng sĩ dục ông đánh Đông Quang Rồi hẳn trở lại đương đầu với sức cứu viện, Lê Lợi không nghe Ông thừa biết Đông Quang thành trì kiên cố Nếu đánh Lỡ mà chiến cuộc kéo dài Tất sẽ bị địch thúc cả đàn trước lẫn đàn sau Và khi ông định đánh lực lượng cứu viện trước Ông còn biết phân biệt Liễu thăng từ quảng Tây Sang còn trẻ Rất hăng Tất sẽ có nhiều sơ hở Ông truyền cho tướng sĩ sẵn sàng để thừa cơ Và cơ hội đã đến thật với trận chi lăng quanh liệt Còn mọc thạnh già Tất cẩn thận và tiến chậm Lệnh của ông cho các thủ hạ trận đường dân Nam là khoan đánh Hẳn kỹ lưỡng do tình hình Kết quả là chưa đánh Mộc Thành đã chạy Vì nghe tin Liễu Thăng thua Cũng thế, không đánh mà Đông quan cũng hàng Sự xuất hiện của Lê Lợi trên chiến trường Việt Nam Là sự xuất hiện của một vị cứu tinh Kiên gan, khôn khéo và can đảm mưu lược Nhờ kiên gan khôn khéo Ông đã kích động Và quy tụ được tiềm lực kháng chiến của nhân dân Nhờ can đảm mưu lược Ông đã toàn thắng được giặc mạnh Nhưng sự xuất hiện của Lê Lợi Không phải nói lên chỉ có thế Nó còn chứng minh tính cách Tự tồn cố hữu của quốc gia Việt Nam Quả thế Lê Lợi chính là sản nhi Của tinh thần kháng chiến Luôn luôn hoạt động Trong mọi người dân Việt ông không phải như các vị anh hùng khác đã chống đánh trung hoa khi nhà tống kéo quân sang lê hoàng đã là thập đạo tướng quân khi thoát quan ô mã nhi ồ ạ à kéo đến trần quốc tuấn đã là hưng đạo dương trần khánh dư đã là nhân huệ dương khi tôn sĩ nhị vào thăng long với lê chiêu thống nguyễn huệ đã là quan trung cai trị một phần đất nước các vị này Đã là những nhà lãnh đạo mang nặng nợ cơm áo dưới non sông Chứ lê lợi thì không Khi quân Minh đặt nền đô hộ Ông chỉ là một nạn nhân Như muôn ngàn nạn nhân khác Ở các xóm làng miền Duyên Sơn hay Châu Thổ Cái làm cho ông nổi dậy Không phải trách nhiệm hiện tại đối với vua Hay đối với dân Mà chính là ý chí quật cường của một quốc gia độc lập Ý chí này đã thúc đẩy ông Đã nâng đỡ ông đã uống nắng ông Đã đem ông lên đài khải thắng Là vì quốc gia Việt Nam Phải khải thắng Để tự tồn và trường tồn Để nói lên sự đặc biệt Của giai trò lê lợi Thủ hạ ông Trước khi tiến ra đồng quang Đã xưng ông là Đại thiên hành hóa Họ có ý nêu lên rằng Ông không dựa vào quy thế Của một triều đại nào Mà dựa vào chính mệnh trời Để lãnh đạo cuộc kháng chiến Nhưng đúng hơn Có lẽ phải xưng ông là Đại diệt hành hóa Vì nơi ông đã thể hiện Tất cả tính cách bất khuất Của nước non nhà Đến đây chúng ta đã gặp được Những yếu tố cần thiết Để trả lời câu hỏi đặt ra trên Ý rằng Lịch sử có cung cấp cho Việt Nam Cái đà khải thắng mãi hay không Nếu với Lê Hoàng Với Trần Khánh Dư Trần Quốc Tuấn Với Nguyễn Huệ, Chúng ta đã có thể nói có Thì với Lê Lợi Chúng ta càng có thể chắc chắn như vậy Lịch sử Việt Nam Là lịch sử có chiều rộng Lại có chiều sâu Vì vậy Việt Nam Không phải chỉ xanh hoa tốt lá Mà còn mập gốc Chắc rễ Kết luận về thời khai sinh của Việt Nam Chúng tôi đã viết Nền độc lập của cổ Việt đã được hoàn thành trong êm đẹp của thời bình, nên nước Việt Nam chẳng khác gì một quả chính trụng ra khỏi cây mẹ để tự sống một cuộc đời riêng, mang đầy đủ sinh lực trong chính mình. Khi một cây đã mang đầy đủ sinh lực trong chính mình và đã có gốc mập rễ sâu, thì một cành có thể bị gãy và dạng nhất thân cây có thể bị đốn, nhưng cây không sao chết được, từ gốc nó Người ta sẽ thấy mầm nảy lên Và cây sống lại Trở lên là ôn cứu, Nhưng ôn cứu cú, cốt để tri tân Ngày mai của Việt Nam như thế nào? Muốn biết Cứ đem cái đà lịch sử vừa phân tích So sánh với hiện trạng ngày nay Ở Trung Hoa Ở Việt Nam Một điều có thể chắc được Là nếu các nhà lãnh đạo hiện thời Nắm chặt dây cương lịch sử thì chẳng những Việt Nam sẽ thắng mà còn thắng trong những điều kiện dễ dàng nhất.